0: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchet. Wir stehen in der Grabeskirche, der bekannt ist auch als die Auferstehungskirche, wo Jesus gekreuzigt, begraben und auferstanden ist.
1: Erklärt mir Michael Hoffmann im zentralen Raum der Grabeskirche, die als eines der größten Heiligtümer des Christentums gilt. Christen aus allen Ländern der Erde kommen hierher, um das Grab von Jesus zu sehen.
0: Wir stehen jetzt direkt vom Grab Jesus. Das Grab selbst, in der Zeit, wo Jesus gestorben ist, war eine Höhle gewesen. Aber natürlich mit der Zeit rund um die Höhle war eine große, mächtige Kirche gebaut. Es gibt zwei Teile vor das Grab. Ein Teil der Eingang wird von den griechisch-russisch-orthodoxen beherrscht. Und der andere Teil, der hintere Teil des Grabes, wird von der koptischen Kirche Beherrscht.
1: Das Grab von Jesus ist in der Kirche von einer Rotunde geschützt. In kleinen Gruppen dürfen die wartenden Gläubigen auf einer schmalen Treppe hinabsteigen.
0: Man sieht einfach eine Höhle, wie es zur Zeit Christi war und in der Höhle eine Nische, wo man die Leiche gelegen hat. Er ist als ein edler Mann begraben worden, weil einer von seinen Anhängern war ein reicher Mann, Josef von Aramithea. Und das Grab gehörte eigentlich Joseph aus Aramithea. Er hat es ihm zur Verfügung gestellt.
1: Zu Zeiten von Jesus lag das Gelände, auf der die Grabeskirche heute steht, außerhalb der Stadt. Hier soll der Hügel gelegen haben, auf dem Jesus gekreuzigt wurde. Heutzutage ist ein Felsenstück in die Kirche integriert und wird von den Christen als der Stein verehrt, auf dem das Kreuz gestanden haben soll. Stefan Bouillard, leitet das österreichische Hospiz in Jerusalem, das ganz in der Nähe der Grabeskirche zu finden ist.
2: Die Grabeskirche liegt auch auf dem Weg zu meinem Supermarkt. Ja? Also ich habe im Vergleich zu vielen, vielen anderen das Privileg, öfters daran vorbeigehen zu können. Ich muss gestehen, das ist der Grundgedanke, der mir jedes Mal kommt, wenn ich daran vorübergehe. Mein Glaube hat einen sehr persönlich-personalen Gott als sein Gegenüber, der tatsächlich hier greifbar ist.
1: Das österreichische Hospiz liegt direkt an der Via Dolorosa, der Straße, durch die Jesus sein Kreuz tragen musste.
2: Die Via Dolorosa liegt im arabisch-muslimischen Viertel, beginnend beim Löwentor und endet bei der Grabeskirche. Also mehrheitlich ist dieser Streckenverlauf noch im muslimischen Viertel und der Endpunkt dann bereits im christlichen Viertel. An der Via Dolorosa selber haben sie eine Serie von christlichen Einrichtungen, die sich hier im 19. Jahrhundert etabliert haben, unter anderem eben auch uns, das österreichische Hospiz. Aber unser unmittelbares Umfeld ist natürlich ganz, ganz eindeutig muslimisch geprägt.
1: <Sie> Vielen christlichen Pilgern, die den Leidensweg Christi nachgehen wollen, fällt es schwer, sich hier in eine besinnliche Stimmung zu versetzen. Michal Hoffmann versteht das.
0: Es kann nicht aussehen wie vor 2000 Jahren. Aber wenn man durch die Via Dolorosa geht, dann ist es für viele Christen ist es ein bisschen verwirrend. Weil entlang der Via Dolorosa da sind sehr viele Geschäfte. Das ist ein Bazar. Und normalerweise, besonders die Europäer Christen, sind gewohnt, dass wenn man in einen heiligen Ort geht, dann hat man diese Ruhe, diese Geistlichkeit. Und nicht viele empfinden das auf die Via Dolorosa. Aber ich sage etwas anderes. Auch wenn Jesus von den Römern zum Kreuz geführt worden ist, die Römer haben ihn durch die Stadt geschleppt. Warum? Weil sie wollten einfach die Leute zeigen, schau mal, was passiert zu jemandem, der gegen den römischen Reich sich äußert. Die wollten die leute eine Lehre beibringen. Und deshalb, wenn die Christen kommen und machen den Via de la rosa sie sollen sich nicht ärgern wegen der Geschäfte, sondern eher zu denken, dass auch zur Zeit Jesus war genauso gewesen.
1: Auf dem Ölberg an dessen Fuße sich Jesus zum letzten Mal mit seinen Jüngern traf, rollen Reisebusse an, machen Touristen Selfies vor dem Panorama der Stadt. Vom besinnlichen Innehalten merkt man auch hier wenig.
0: Auf dem Ölberg kann man auf einer Seite sehr viele Olivenbäume sehen, aber auf die andere Seite, da gibt es sehr viel Häuser. Zeit Jesus muss man sich vorstellen, der Ölberg war kaum bewohnt, gab vielleicht ein Dorf hier. Ein Dorf hier, ein Dorf da. Es war ein bisschen außerhalb der Stadt Jerusalem. Aber natürlich heute, der Ölberg ist Teil von der Stadt Jerusalem. Und weil die Stadt Jerusalem wächst, wir haben fast 900.000 Einwohner, dann es ist es mehr bebaut. Und da sind sehr viele Häuser, als es, als es zur Zeit Jesus war.
1: Ein bisschen ruhiger ist es im Garten Gethsemane am Fuße des Ölbergs. Dort wurde den Evangelien nach Jesus betete, bevor er von Judas verraten wurde und von den Abgesandten des Hohepriesters verhaftet wurde.
0: Im Garten Gethsemane, dort befindet sich heute eine wunderschöne Kirche. Die jetzige Kirche ist eine moderne Kirche, die gebaut wurde zwischen 1919 und 1925. Und neben der Kirche gibt es auch einen schönen Garten. In denen kann man sogar sehr alte Olivenbäume sehen. Manche behaupten, dass zwei oder drei Olivenbäume, die dort zu sehen sind, sind sogar 2000 Jahre alt.
1: Obwohl Jerusalem im Laufe der Geschichte mehrfach zerstört wurde, sich immer wieder veränderte und heute in großen Teilen eine moderne Stadt ist, geht für Christen von den heiligen Städten eine gewisse Wirkung aus, glaubt Stefan Bouillard.
2: Die heiligen Städten haben für mich die ganz, ganz klare, eindeutige Botschaft, dass unser Glaube nicht Mythos ist, nicht im luftleeren Raum steht, sondern dass wir an Jesus von Nazareth als den Sohn
1: Gottes glauben, der an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit hier tatsächlich gelebt hat. Doch nicht nur für die Christen hat Jerusalem eine besondere Bedeutung. Auch Juden und Muslime beanspruchen heilige Stätten wie den Tempelberg und die Klagemauer für sich. Das kann zu Spannungen führen, die unterschwellig überall in der Stadt zu spüren sind.
0: Die Religion spielt hier natürlich eine sehr große Rolle, weil die Menschen, sehr viele sind gottgläubig. Und natürlich, jede Religion denkt, okay, ich habe das Recht hier, besonders weil die Religionen sind monotheistisch und jeder denkt, das gehört mir, das gehört mir. So, man kann sagen, dass auf einer Seite, es macht das Leben schwieriger, weil jede Religion hat Anspruch auf bestimmte Plätze. Und zum Beispiel, wie wir auf dem Tempelberg sehen, da haben äh, Moslem und Juden den Anspruch. Und das bringt zu Spannungen.
1: Für Werner Lowall von der liberal-jüdischen Gemeinde in Jerusalem ist der Dialog zwischen den Religionen der einzige Weg, um Konflikte beizulegen, bevor sie eskalieren. Sie können in Jerusalem leicht zusammenkommen
0: mit Christen,
1: Moskans und allen anderen Jungen, wenn sie interessiert sind. Ne? Ihm pflichtet auch Michal Hoffmann bei.
0: Die drei Religionen müssen hier nebeneinander leben. Ich denke, trotz der Schwierigkeiten, wir schaffen es mehr oder weniger zu regeln, dadurch, dass man sieht, dass trotz der Spannungen die Leute können hier leben können und leben hier sogar gerne.
1: Denn im Endeffekt ist Jerusalem eine Stadt mit hoher Lebensqualität, findet Werner Lowell. Eine der schönsten Städte der Welt
3: und Sie können das heute genießen, sowohl in der Altstadt wie in der Neustadt, ne? die äh, schönen Blicke, teilweise glauben Sie, es sind im biblischen Jerusalem, andererseits glauben Sie, es sind in, in einer modernen Stadt und die wunderbaren
1: Hügel drumherum, wunderschöne Stadt und Klima, das Klima, ne? nie zu kalt, nie zu heiß. Und egal, welcher Religion man angehört, bietet eine Reise nach Jerusalem auch ein wenig die Chance, den Weg zu sich selbst zu finden. Grünblau schimmert der See Genezareth im Sonnenlicht. Sanft steigen die Ufer an. So sah es hier wohl auch schon vor mehr als 2000 Jahren aus, versichert Fremdenführerin Michelle Hoffmann.
0: Der See Genezareth seit der Zeit, Jesus hat sich nicht viel geändert. Und wenn man nach Israel kommt und man geht zu Städten wie Jerusalem und Nazareth, die haben sich geändert äh, mit der Zeit. Die sehen nicht wie vor 2000 Jahren. So der Segen Nazareth hat sich nicht so viel geändert. Und wenn man den Segen Nazareth anschaut, es wäre als ob äh, man sieht den Segen Nazareth durch Jesus' Augen, wie er das vor 2000 Jahren sah. Und deshalb, für Pilger, es ist sehr, sehr wichtig, dorthin zu kommen, auch um die Bibel besser zu verstehen.
1: Aus diesem Grund? ist auch Michael Heinzmann, der in Landau in der Pfalz lebt, schon mehrmals an den See gereist.
4: Für mich ist einfach die Historie, die Geschichten der Bibel werden für mich lebendig. Einfach diese Orte zu sehen, an denen Jesus und seine Jünger unterwegs waren, ob es natürlich diese Steine waren, ob es dieses Haus war, was man ausgegraben hat, das spielt für mich jetzt nicht so die Rolle, aber die Landschaft, die Natur, die Berge, die ganze Natur, so wie es zur Zeit Jesus sicherlich gewesen ist. Die Berge werden die gleichen gewesen sein, der See, die Pflanzen, das fü macht für mich die Bibel
1: wie das Leben zu Zeiten Jesu ausgesehen haben könnte, wird besonders in Magdala deutlich. Im ersten Jahrhundert vor Christus war der Ort einer der größten am See Genezareth. Michal Hoffmann geht davon aus, dass hier Jesus eine längere Zeit verbracht hat.
0: Jesus ist vom Nazareth zum See Genezareth gekommen, über den berühmten Via Maris. Der Via Maris ist internationalen internationaler Handelweg, der hier durch den See Genezareth gegangen ist und auch hier in der Nähe von Magdala. So, wenn Jesus Nazareth verließ, er muss durch Magdala äh, gehen. Und wir gehen davon aus, dass äh, Jesus war hier und hat in der Synagoge gepredigt und hat mit den Menschen gesprochen. Äh, weil das war schon zur Zeit Jesus eine große Stadt gewesen. Das war die größte Stadt hier am Ufer vom Segen Nazareth, an der westlichen Ufer.
1: Seit den 70er Jahren wird der Ort, der im Jahr 68 nach Christus durch die Römer und die Truppen von Herodes I. zerstört wurde, wieder ausgegraben. Wilfried Schroth führt hier interessierte Besucher durch die freigelegten Ruinen.
3: Es war also ein Leben, wenn Sie jetzt hier reingehen, gehen zum Frühstück, arbeiten hier etwas, so war das Leben. Man darf die Wunder nicht abkoppeln von dem ganzen Leben, denn die geschahen eben, wie auch noch heute Wunder geschehen. So geschahen die Wunder damals, in damaliger Zeit. Ich glaube, für die Jünger und so weiter war es gar nichts Besonderes, auch für die Leute nicht. Es war das Alltagsleben.
1: Eine besondere Bedeutung kommt dem Ort zu, weil hier Jesus mit der wohl berühmtesten Frauenfigur aus der Bibel zusammengelebt haben soll, so Michal Hoffmann.
0: Die berühmte Figur ist Maria Magdalena, eine der berühmtesten Frauen der Bibel. Und der Name Maria Magdalena oder Magdalena ist geleitet von dem Ort, wovon sie kam. Sie kam von einem jüdischen Ort, der in der Bibel beschrieben ist als Magdala. Magdala ist ein Wort auf Aramäisch, der bedeutet Turm, Was für ein Turm war hier in der Stadt? Zuerst über die Stadt erhebt sich ein Berg, das ist der Berg Arbel, wie ein Turm über die Stadt. Und zusätzlich, Magdala oder Migdal, die waren berühmt für ihren Fischexport. Und Josephus Flavius, ein Historiker, der hier in den ersten Jahrhundert lebte, erzählt uns, dass die Fische wurden getrocknet, bevor sie natürlich exportiert worden sind, auf Turme. Und dann waren sie gesalzt und in ganz Rom waren die Fische von Magdala sehr bekannt. Das war hier die Nummer 1 Export.
1: Um das Verhältnis zwischen Jesus und Maria Magdalena ranken sich viele Legenden, die letztendlich auch bei einem Besuch in Magdala nicht endgültig beantwortet werden können. Auf Nachfragen verweist Wilfried Schroth auf die Bibel.
3: Von Maria Magdalena weiß man, dass sich Jesus versorgt hat. Es gibt Leute, die meinen, sie wissen mehr, als wenn eine Frau mit den Haaren die Füße eines Mannes trocknet ist im Judentum hier ganz, ganz was Außergewöhnliches. Deswegen sagen die Juden oft, Jesus war verheiratet mit der Maria von Magdala. Ich glaube es nicht. Es war eine ganz besondere Zuwendung dieser Frau, die Jesus versorgt hat, auch die
1: anderen Frauen. Diese und andere Geschichten motivieren auch Silke Heinzmann bei einer Israel-Reise immer wieder zur Bibel zu greifen.
2: Ja, das machen wir jetzt auch gerade, wenn wir hier in Israel sind, schlagen wir nach, gucken. Wir haben die Bibel dabei und schauen, ob das auch wirklich so war, was wir hier sehen, ob das sich auch wirklich so eine Bibel wiederfindet. Und es ist so. Und das ist das Schöne, dass man sieht, okay, hier gibt es Ausgrabungen und das stimmt mit der Bibel überein und faszinierend, dass die Bibel 2000 Jahre, das Neue Testament 2000 Jahre alt ist, das Alte Testament noch älter und auch die Sachen aus dem Alten Testament
0: findet man hier wieder.
1: Auch der Ort, an dem Jesus die Bergpredigt gehalten haben soll, ist ein beliebtes Ziel christlicher Pilger.
0: Der Berg der Selbstpreisungen ist ein wunderschöne Ort. Es ist ein Hügel, der liegt in der Nordwestrand vom See Genezareth und schaut den ganzen See Genezareth aus. Auf dem Berg gibt es eine wunderschöne Kirche, die gebaut worden ist von einem italienischen Architekt, der heißt Antonio Berluzzi. Und was besonders in Antonio Berluzzi Bauwerke, er verkörpert die Idee der Geschichte im Bau der Kirche. So die Kirche hat acht Ecken genauso, oder acht Wände, genauso wie die acht Seligpreisungen.
1: Eine Reise zu diesen Städten ist deshalb kein normales Sightseeing. Das stellt auch Pater Matthias Karl immer wieder fest. Er empfängt Pilger am Ufer des Sees an dem Ort, wo den Evangelien nach die Speisung der 5000 erfolgte.
4: Ich denke, diese Erfahrung machen alle Pilger, die hierher kommen. Dass es anrührt, quasi die eigenen Füße da zu haben, wo Jesu Füße auch mal standen da einfach die Seligpreisungen zu hören, wo die Tradition sie verortet. Einfach den Ort, den Stein zu sehen, wo die Tradition sagt, hier hat er Brot und Fisch draufgelegt. Hier ist er mit den 5000 zusammen gewesen, hat sein Herz aufgetan für sie. Hier hat er Wunder gewirkt, Menschen geheilt, ja auch ganz schwierige, aber doch interessante Reden gehalten, uns die Eucharistie erklärt. Natürlich ist es schön, live quasi das zu erleben. Es ist ein Geschenk.
1: Pater Matthias Karl Hofft, dass sich die Pilger bei einem Besuch an diesen Städten nicht nur an die Geschichten erinnern, sondern auch an die Botschaften, die sie beinhalten.
4: Am Ende des Evangeliums heißt es, und alle wurden satt, Ja, es sind zwölf Körbe voll Reste eingesammelt worden, weil offensichtlich ein Wunder geschah, Gott seinen Teil zu beigetragen hat. Aber ich denke, es ist auch doch vielleicht damals schon passiert, dass viele ihr Herz aufgetan haben und es wenige mit dem Nachbarn geteilt haben.
1: Der Stein, auf dem Jesus das Brot und die Fische geteilt haben soll, ist durch einen Kirchenbau geschützt und über ihn wurde ein Altar gebaut. Er liegt dort wie vor 2000 Jahren und wird von Pater Matthias und den anderen Benediktinermönchen bewacht.
4: Die Bürgerin Egeria schreibt in ihrem Bericht, um 380 hat sie das niedergeschrieben, dass man ihr damals schon sagte, sie solle doch ein bisschen was von diesem Stein abschaben, denn der hat heilsame Wirkung, also sprich Stein essen. Das nehmen tatsächlich manche Pilger heute noch sehr ernst und kommen mit Hammer und Meißel. Und wir sehen unsere Aufgabe darin, also den Stein als solchen zu erhalten, zu schützen. Und deswegen also können die Pilger heute nicht mehr bis an den Stein gelangen. Die müssen quasi dann hier, uns Benediktiner, wenn wir hier sind, fragen, ob sie also unter der Absperrung durchdürfen und eben den Stein küssen können. Also das ist tatsächlich so, wir lassen aufgrund des Schutzes des Steins die Pilger heute nur noch unter Aufsicht ran.
1: Einfacher ist es da schon zu versuchen, wie Jesus über das Wasser zu gehen. Denn der See Genezareth ist nicht nur ein Ort für Pilger, sondern heute auch ein beliebtes Ausflugsziel für Wassersport aller Art und er ist auch ein wichtiges Trinkwasserreservoir für den Staat Israel. Für diejenigen aber, die auf den Fußspuren von Jesus wandern, strahlt der See Genezareth bis heute eine ganz besondere Faszination
4: aus. also Es ist einfach faszinierend, die Natur zu sehen, also die Natur, in der Jesus gelebt hat.
0: Sie hörten eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchett.